0: Schuss vorm Buch weltweit. Toronto. Hallo zusammen, eine neue Folge von Schuss vorm Buch weltweit. Diesmal sind wir in Kanada gelandet, in Toronto genauer. Und da sitzt Tanja Matust. ich krieg's nie hin. Wir haben ganz, ganz früher, vor Jahren, vor 17 Jahren wahrscheinlich ungefähr, mal zusammen bei 1Live gearbeitet. Und alles andere erfahren wir jetzt von dir und nochmal einmal deinen korrekten Namen in der korrekten Aussprache.
1: Ja,
2: danke, Mats. Ja. <lacht> ähm, ja, mein Name ist Tanja Matutzes. Ähm, ich lebe seit ähm, 15, 15, gut 15 Jahren jetzt in, in Toronto. Ähm, mein Mann und ich sind 2005 äh, aus Deutschland, genauer aus Köln, wo ich genau mit dir, Matze, ja bei meinem Westdeutschen Rundfunk bei live und habe, nach Toronto gezogen wir äh, wollten ursprünglich einfach immer nur gucken, wie lange wir es gut finden, hatten uns das also offen gelassen, wie lange wir hier bleiben wollten, auch vielleicht hatten wir es nicht ausgeschlossen, nach Deutschland zurückzugehen. Ja, aus diesem Mal gucken sind jetzt 15 Jahre geworden. Wir haben seit drei Jahren auch zusätzlich den kanadischen äh, die kanadische, äh, äh, Citizenship, äh, also den kanadischen Pass zusätzlich zu unserer deutschen. Ja, und leben gerne hier. Toronto ist eine super spannende Stadt, die sich extremst entwickelt in, in den letzten 10, 15 Jahren, wo sich ganz, ganz viel tut, wo sich ganz viel kreativ tut, wo sich ganz viel tut im Bereich Artificial Intelligence. Ja, und sind einfach sind glücklich und zufrieden hier in, in, in Toronto.
1: Super. Unsere erste Frage ist ja meistens, was liest du? Ähm, liest du jetzt hauptsächlich Corona-Infos oder bist du auf Social Media oder hast du ein Buch für uns dabei?
2: Ja, ich habe ähm, sogar zwei Bücher dabei ähm, und zwar lese ich natürlich auch Zeitungen und versuche mich so ein bisschen jetzt von Social Media und Internet so ein bisschen das zu distanzieren, weil ich einfach finde, dass mich das zu sehr aufregt und zu viel unterschiedliche Fakten und Informationen durch die Gegend äh, schwirren und ich finde, dass mich Bücher im Moment, gerade in dieser ganzen Corona-Krise, so ein wirklich ganz gut runterholen und ich mich auf andere Sachen ähm, konzentrieren kann, auf, auf, auf andere Geschichten. Äh, genau, und ich lese im Moment zuerst, oder das erste Buch, was ich, was ich lese, ist äh, Charity Marlin The Marrow Thieves. Das ist äh, Charity Marlene ist eine äh, kanadische First Nations-Autorin, äh, die mit The Marrow Thieves seit einigen Wochen auf der kanadischen Bestsellerliste steht, ähm, kurze Story, das ist ähm, eine dunkle Story. Äh, und zwar geht es darum, dass nach den ganzen Auswirkungen von äh, der Klimakrise, Klimawandel, Global Warming, die Welt am Ende ist, dass es nur noch einige Weiße und einige First Nations, also Ureinwohner Kanadas, praktisch die überlebt haben. Die Ureinwohner Kanadas werden von den Weißen gejagt aufgrund ihres äh, Knochenmarks, ihres Bone Marrows, also deswegen auch der, der Titel, weil dieses Bone Marrow äh, wohl Linderung in diesen dunklen Zeiten verspricht. Und ähm, das Buch ist mir von einer Freundin empfohlen worden ähm, und ich habe es angefangen und ich finde gerade diese Tendenz hier in, in Kanada, dass ganz, ganz viele First Nations Autoren gerade auf den, auf den Buchmarkt kommen, ist total interessant und ganz wichtig in dieser ganzen Debatte, die Kanada führt über Reconciliation, also über die Aussöhnung mit der Vergangenheit. Und da sind ganz tolle Autoren bei, und sicherlich ist Sheridan auch ganz eine tolle Autorin, das ist ein tolles Buch. Ich habe halt nur für mich festgestellt, dass gerade jetzt in der Corona-Krise dass mich das viel zu sehr runterzieht, dass mir das wirklich zu dunkel ist. Und ähm, weil das so ein bisschen auch diese Endzeit ähm, äh, darstellt. Und, und ähm, habe dann noch was gesucht, habe das Buch erstmal zur Seite gelegt, habe dann noch was gesucht, was ein bisschen leichter ist, was ich gut zur Ablenkung lesen kann. Und habe mir dann von meiner Nachbarin, weil hier alle, natürlich alle Büchereien und Buchläden natürlich auch alle zu sind, die, die Stadtbüchereien, alles ist zu. Und meine Nachbarin hat mir dann uh, Becoming von Michelle Obama ausgeborgt und ähm, bei dem Buch muss ich sagen, ich habe zuerst gedacht, okay, komm, ich lese das jetzt, erwarte da nicht wirklich viel von, das ist ja seit zwei, drei Jahren auf der Bestsellerliste und jeder hat das irgendwie schon gelesen, habe aber dann festgestellt, dass ich das Buch ganz, ganz toll finde, weil es mir ganz viele Einblicke verschafft in ähm, die amerikanische Gesellschaft aus der Sicht einer, von einer schwarzen Frau dass es ganz stark sich um die Thematik auch rangt, wo ich halt jetzt oder viele Frauen in meinem Alter auch drin stecken, ähm, Karriere und Kinder. Ähm, und dann natürlich ist es natürlich eine ganz klare auch, äh, Autobiografie und Liebeserklärung an ihren Mann in, seiner, in, seiner, in seinem Weg hin zum Weißen Haus. Aber ich habe das Buch komplett unterschätzt und ähm, finde es tolles zu lesen, weil es mir ganz, ganz viel oder was weil es viel erklärt, was in Amerika immer schon falsch war und was erst recht jetzt in Amerika falsch war, ist.
0: Okay, dann zur Corona-Krise. Wie ist es denn bei euch? Also welche Einschränkungen habt ihr und äh, wie geht es euch damit?
2: Uns geht's gut. Okay, wir sind, äh, klar, ich glaube, wie alle ähm, ziemlich angenervt, wenn nur zu Hause sitzen. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Äh, unsere, unsere Ausgangssperren äh, sind jetzt in Kraft seit einem knappen Monat oder seit einem Monat. Also die kanadische Situation ist praktisch, liegt praktisch drei, vier Wochen hinter der europäischen, hinter der deutschen. Das heißt, unsere ganze, dieses Peak dieser Kurve ist jetzt erreicht. Die Regierung, sowohl auf, auf Provinzebene, aber auch auf föderaler Ebene, also Justin Trudeau, haben ganz, ganz früh reagiert, weil Viele sagen, gerade Toronto hatte natürlich vor Jahren auch ganz, ganz starke ähm, äh, Probleme mit der SARS, mit dieser SARS-Pandemie äh, und, und Toronto war da schon äh, alarmiert und haben halt jetzt sofort relativ früh, also seit einem Monat, hatten wir, sie haben sofort alle Schulen geschlossen, äh, alle Events sind bis bis Ende Juni erstmal, also große Public Events sind sind ähm, Fallen aus, sind abgesagt. Alle Büros sind geschlossen, alle sind wie in Deutschland ja auch ähm, angehalten, möglichst wenig rauszugehen. Ähm, ja, und das ist also das ist eine ähnliche Situation, nur dass wir praktisch noch so am anderen viel weiter ähm, nach Deutschland nachhängen. Also hier die Diskussion um. Ach, machen wir jetzt irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Normalität, da sind wir noch vier, fünf Wochen von weg. Ja, mein Mann und ich, wir haben Glück, dass wir wirtschaftlich, also dass unsere Jobs erstmal gesichert scheinen, anders als bei einem Großteil unserer Freunde und Bekannten auch, ähm, deren Jobs, äh, die, die jetzt sofort auf Finanzhilfen der, der Regierung ange, ange, angewiesen sind, die Regierung Trudeau hat auch ein relativ großes Paket zusammengeschnürt. Das finde ich beängstigend. Also diese, diese wirtschaftliche Komponente finde ich extrem beängstigend, weil das halt so viele Leute betrifft, die, die wir kennen. Und vielleicht der letzte Aspekt, den auch ihr bestimmt in Deutschland kennt, ist halt, dass, dass, dass die Kinder zu Hause sind, dass die Schulen zu sind. Und das ist schwierig, also parallel zu arbeiten und mit den Kindern ihre Aufgaben durchzugehen, also ihre Assignments für den Tag. Ich finde, die Schulen setzen das hier relativ gut um. Unsere Schule macht jeden Morgen zum Beispiel auch einen kleinen Podcast. Unser, unser Direktor macht so einen Morning-Podcast inklusive Nationalhymne und wie sich das halt gehört hier an den Schulen. Und es ist halt ganz nett, weil die Jungs einfach gewöhnt sind und so halt in den Tag reinrutschen. Aber generell dieses... Ähm, unterrichten ist auch nicht mein Ding. Ich habe halt da, glaube ich, nicht die beste Geduld. Und ich finde es einfach schwierig, die, meinen Job zu machen. Mein Mann macht seinen Job und wir bespaßen und unterrichten parallel Kinder. Aber ich glaube, die Situation ist ähnlich wie in Deutschland.
1: Ist es denn schon relativ digital, die Schule für die Kinder? Oder ist es jetzt auch so sehr überraschend, dass man erst mal irgendwie ein iPad oder ein Device einrichten muss, auf dem die dann lernen können? Oder sind die das schon so ein bisschen gewöhnt?
2: Die sind es zum Teil gewöhnt, also die haben seit dem Kindergarten diese sogenannten Smartboards. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich kann es natürlich in Deutschland nicht vergleichen, weil meine Kinder nie in Deutschland zur Schule gegangen sind, dass die Digitalisierung hier weiter ist als in den deutschen Schulen. Kommt vielleicht auch aus Bundesland an in Deutschland, aber generell ist das Verständnis, also unser, unser Problem hier mit unserer Schule war oder unser School Board, das Toronto District School Board ist eines der größten Schulboards Nordamerikas, dass die einfach brutal viele, ich habe 350.000 Kinder haben, die die versorgen müssen und wo es erstmal ein paar Umfragen gab, wie ist eure Internetausstattung, habt ihr irgendwie einen Computer, habt ihr einen Laptop und, man, und einem dann bewusst wird, natürlich gibt es auch genug Leute, die das nicht haben hier. Und, und ähm, generell würde ich sagen, doch, die Ausstattung ist, ist gut, die Kinder rutschen da sofort rein. Ich glaube, mein ältester Sohn, der ist jetzt ist zehn der findet es ganz toll über, über Google Classroom, diese Plattform, seine, seine Kommunikation mit seiner Klasse und seiner Lehrerin zu machen, seine Assignments einzuschicken. Das funktioniert ganz gut. Und ich, ich glaube, viele Schulen, was ich höre, machen auch so, so Skype-Tonunterricht Skype oder irgendwie sowas. Das machen wir jetzt nicht. Also wirklich so die Basisfrecher im Moment. Und dann hoffen wir, dass ähm, die, die Schulen vor überhaupt noch mal aufmachen. Vom bevor du das Schuljahr ist.
0: Und wie ist so die Stimmung im Land? Also halten sich die Leute an diese Ausgangsempfehlungen, also diese Beschränkungsempfehlungen? Oder ist es so, ja, Scheiß drauf, ist eh alles okay, kriegen wir wieder hin? Oder wie ist so die Stimmung im Land und bei den Leuten?
2: Ich kann natürlich immer nur von meiner kleinen Ecke hier in Toronto oder von Toronto sprechen, was auch immer nochmal anders ist als an der Rest der Provinz oder der Rest des Landes. Hier sind die Leute, halten sich schon stark daran, das, was ich mitbekomme, dass die Leute sich schon dran halten und dass die, ne, dass die auch die große Strategie einfach, oder dass sie verstehen, warum wir das machen. Was natürlich immer Leute und Idioten, die meinen, sie wissen alles besser und es ist so oder so nur eine komplette Panik. Die hast du auch hier, ganz klar. Ich habe schon den Eindruck, dass die Leute aber im Große, was ich wahrnehme, das verstehen und sich auch dran halten. Ähm, ich habe jetzt in den Zeitungen hier gelesen, das British Columbia also an der Westküste, die sind uns ein bisschen voraus, die haben bessere Zahlen und da werden jetzt immer mehr die Stimmen laut, dass man aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen doch wirklich jetzt anfangen sollte, diese, diese, diese Regelungen zu lockern. Hier in Ontario ist es bis jetzt, also wir haben jetzt nochmal, gestern wurde nochmal der State of Emergency um einen Monat verlängert, also bis Mitte, bitte mal und dann gucken wir halt weiter.
1: Wie sind denn da genau die Auflagen bei euch? Also dürft ihr rausgehen, spazieren? Könnt ihr irgendwie auch euch in einem größeren Umkreis bewegen? Oder ist das schon, und wie ist das Einkaufen? Also ist das noch relativ normal? Tragen die Leute Masken? Das fände ich noch ganz spannend.
2: Die Regelungen sind, glaube ich, alle ähnlich wie in Deutschland, dass du, du darfst rausgehen, aber alle öffentlichen Plätze, alle Parks sind zu. Du musst halt diese, hier heißt es immer 6 feet, 6 to 8 feet, also gut zwei Meter Abstand und ich glaube, die maximale Menge an Leuten, die sich, zusammen, die sich zusammenfinden dürfen, sind irgendwie fünf, bei also Beerdigungen sind es zehn, also ähnliche Zahlen wie in Deutschland. Ähm, beim Einkaufen hast du genau das, also du, du hast Schlangen vor den Supermärkten, weil ähm, auch nur noch, also wie es hier heißt, Essential Services geöffnet sind, also wirklich nur noch Lebensmittelläden ähm, sind, sind geöffnet. Und ähm, du hast da Schlangen, weil es da reglementiert wird, wie viele Leute in den Laden dürfen. Und bezüglich der ähm, Ausrüstung, also diese, diese, diese Diskussion um Masken, war hier bis vor zwei Wochen, dass man immer gesagt hat, wenn man erkrankt ist oder irgendeinen Husten hat, soll man eine Maske tragen, sonst nicht. Und da hat die Regierung jetzt letzte Woche zurückgerudert und hat gesagt, ja, auch zur Prävention wäre es gut, wenn alle Masken tragen würden. Aber auch da ist das die, übliche Problem, was wir haben, wie alle anderen Länder, dass es einfach nicht genug Equipment gibt, dass die Krankenhäuser äh, schlecht ausgestattet sind oder einfach am, am, am Maximum sind mit ihrer Ausstattung. Und ähm, man, glaube ich, vermeiden will, dass jetzt noch die ganze Bevölkerung Masken trägt und dieses, diese Knappheit der, der Masken und Handschuhe äh, noch, noch, äh, noch krasser wird.
0: Dann noch ganz zum Schluss die letzte Frage, weil du ja auch schon gesagt hast, ihr arbeitet beide zu Hause, ihr macht das Kinderprogramm, Lehrprogramm, was macht ihr gegen den Lagerkoller?
2: Wir haben Gott sei Dank einen Garten, das, das hilft natürlich total, ähm, da ein bisschen Fußball zu spielen oder Hockey, wenn wir du gegen Kanada. Dann was, was ganz ganz süßes, Nachbarn von unserer Freunde von uns, die haben so eine Neighborhood-Schnitzeljagd auf die Beine gestellt, also jeder geht immer alle paar Tage rum markiert Buchstaben auf, vor bestimmten Adressen, markiert das dann in Google Maps und dann gehen die anderen rum und suchen halt das Lösungswort, sodass du halt so eine halbe Stunde mit den Kindern mit dem Rad rumfahren kannst, von Straße zu Straße fährst und dann halt die Navigationspunkte abfährst und dann das Wort zusammenpuzzelst und das ist irgendwie ganz ganz hilfreich. Aber ja, es bleibt halt nicht viel, ne? was du machen kannst. So, wo hier ist leider das Wetter auch noch. Nicht so toll wie in Deutschland, wenn wir immer hinterher hinken. März, April ist immer noch kalt. Gestern hat es ein bisschen geschneit noch. Das hilft auch nicht. Aber ähm, ab Mai hoffentlich wird es dann wieder besser.
0: Was sagt der Kanadier zum Abschied?
2: Bye, take care.
0: <lacht> Alles klar, das war der Blick nach Kanada, Toronto. Wenn ihr auch noch eine Geschichte habt, die ihr uns erzählen wollt, egal wo ihr gerade auf der Welt seid, meldet euch bei uns. Ansonsten bleibt gesund und wir hoffen, wir hören euch in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
1: Vielen Dank, Tanja, dass du dabei warst. Gerne.
0: Schuss vorm Buch.